1: muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, familia de Radio María. Bienvenidos a este final del día, de este domingo sexto del tiempo ordinario, 11 de febrero, Jornada Mundial de los Enfermos. Desde aquí un abrazo enorme a todos ellos, a todas las personas que están pasando, atravesando una enfermedad. Un abrazo muy fuerte a todos los que les cuidan en sus casas, en las residencias, en los hospitales, personal sanitario. Un abrazo muy fuerte a todas las Lourdes, que es un nombre precioso, que nos eh, lleva la memoria, la mirada, el corazón a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y un abrazo desde aquí también muy fuerte a todos los miembros de la Guardia Civil. Eh, pues rezamos especialmente por los que han fallecido esta semana en acto de servicio y por sus familiares, por el consuelo de sus familiares y seres queridos, también para que les sostengan en su servicio de, de, cuidar, de cuidar a la ciudadanía, de protegerla y de combatir el crimen. La También queremos dar un abrazo enorme a la nueva novicia que hay en mi pueblo, en Cienpozuelos, Daniela Gutiérrez, que ha estado en este estudio y que desde hoy es la hermana Magdalena de la Cruz. Desde aquí nuestras oraciones y felicitaciones a ella y a toda la comunidad, también pedimos por ella y también por su familia. Y de paso felicito y rezo por los nuevos confirmados de, de mi parroquia, ¿eh? especialmente por mi ahijado. Hemos tenido un día precioso en nuestra comunidad. También he tenido la noticia hace un tiempo de unos jóvenes esposos que van a ser papás. Bueno, en realidad ya lo son porque están los pequeños en el seno materno. Así que bendiciones y oraciones para ellos. Y bueno, comparto estas, estas buenas noticias con todos porque creo que, que nos pueden alegrar y, y alentar a todos a seguir, a seguir dejando que el Señor haga su obra en nuestras, en nuestras vidas. ¿no? Eh, no me resisto a hacer un último detalle introductorio y es que también se va desde aquí nuestra, pues nuestra mente y nuestro ánimo. Eh, alentamos pues a todos los trabajadores del campo que en estos días pues eh, se están levantando pues para para protestar y para manifestarse por sus derechos también los transportistas eh, es el derecho a la manifestación y detrás de ellos pues muchos temas muy graves muy graves porque pues porque nos estamos jugando eh, el pan eh, el trabajo la estabilidad la paz social muchas cosas es verdad es verdad eh, que no se puede abusar no se puede abusar de los propios derechos. y hay que también mm, respetar y conjugarlos con los con los derechos de los demás. Así que desde aquí nuestro apoyo, nuestra oración y también nuestra petición de que esté orientado y bien vivido. para no eh, pues, eh, conculcar los, los derechos de otras, de otras personas. Eh, antes de introducir cuáles van a ser los temas. los temas de hoy eh, que queremos tratar. Voy a saludar a Álvaro González, que está de director de sonido de este programa. Buenas noches, don Álvaro González.
2: Muy buenas noches, Julián. Un nuevo cargo, ese no me lo sabía, director de sonido. Suena, suena maravilloso, suena importante.
1: Sí, es lo mismo que llevas haciendo no sé cuántos años, pero que le hemos dado un poco de, de glamour al, al tema.
2: Pues quizás ya son ocho o nueve años. Me estoy haciendo viejo en este programa, la verdad. Sí, un
1: poco viejo, ¿no? Sí. Sí, sí, antes pues, no tenía barba, claro. Pues, pues imagínate el que te, el que te está hablando. Eh, oye, Julián, eh, tú sigues joven. Eso lo, eres lo vemos todos. Es joven, lo ve la gente en Facebook. Eres joven. Sí, un joven de 83 años, ¿eh? <risa> ¿Cómo lo sabía? Japón, ¿Cómo sabía que ibas a decir? Sí, volvemos una y otra vez a aquel, a aquel encuentro. Oye, seguro que, que les traes a los oyentes eh, música de la buena, ¿verdad?
2: Pues hoy traigo una música eh, la verdad que sí, de la buena, para preparar el corazón de cara a la cuaresma, que empezamos este miércoles. Ya saben nuestros oyentes que luego, a partir de durante la cuaresma, censuraremos la aleluya de nuestra cabecera. De hecho, ya casi la, casi la lanzamos. Tenemos aquí cabecera, biorritmos, cuaresma, así esperando, como cuando eh, en Navidad empieza a sonar eh, el All I Want for Christmas Is You de María Carey, que, que ya en noviembre empiezan a subir las búsquedas en las redes sociales, pues lo mismo, el, la cabecera de, de Cuaresma. Mm -hmm. Pero bueno, traigo música de un, de un artista eh, español, un sacerdote malagueño, vamos a decirlo así, que ha sacado un nuevo disco.
1: Mira, interesante, ¿eh? la, la verdad es que qué maravilla y qué variedad de carismas y de talentos y de dones regala el señor a a su iglesia. Pues hoy vamos a romper moldes, querido querido Álvaro, porque, bueno, he compartido algunas buenas noticias, eh, pero no todos son buenas noticias. También hay algunos momentos en los que son, más que buenas noticias, batallas, eh, Batallas, estamos en la batalla. Las voy a compartir hoy con vosotros. No Por primera vez, yo creo, en la historia de Rompiendo Moldes no va a haber en una entrevista de portada.
2: 11 temporadas y podemos seguir innovando sí, en esto podemos de la seguir radio.
1: rompiendo moldes, Álvaro. y <risa> mmm, Sino que hay una serie de temas que en los últimos meses, en las últimas semanas han sido recurrentes en la actividad pastoral, también en las, las preguntas, eh, temas también en, en los medios sociales, y, y quiero abordarlas. Eh, son un poquito peleagudas, algunas de ellas, y bueno, pues vamos a, a ver qué, qué tal sale. Eh, pues eh, las parejas en situaciones irregular, eh, que es un tema que ha salido, se ha puesto eh, delante de, de todos nosotros, eh, con motivo de la publicación de Fiducia supplicans de de la, del documento Vaticano y que se habla de las parejas en situación irregular bueno, ¿qué es esto de las situaciones irregulares? ¿en qué consiste? ¿cómo se viven? bueno, vamos a ver porque bueno yo me llevo encontrando con mucha frecuencia cada vez más eh, pues eh, estas situaciones y voy a pedir ta también aquí a la audiencia, a la gran audiencia de Rompiendo Moldes, bueno, sobre todo a la gran audiencia de Radio María, eh, pues ayuda, ¿no? eh, sugerencias, oraciones, lo, luego abriremos los micrófonos a ver qué nos pueden decir ellos. Otro de los temas que también está en el candelero últimamente, en el último mes, es eh, el valor del celibato sacerdotal, ¿eh? Eh, bueno, vamos a preguntarnos qué es lo que está en juego con, con todo esto, ¿no?, esto lo vamos a lo vamos a abordar en la no entrevista de, de Portada Álvaro. Y bueno, estate atento en las redes sociales, eh, en el WhatsApp, en el Facebook y luego después en las llamadas para ver si, si quieren interactuar con nosotros, preguntarnos o sugerirnos, ¿te parece? Por
2: supuesto, podemos ir dando ya el teléfono del WhatsApp a ahí, nuestros oyentes. Ahí, ahí has estado. Por supuesto, eh, que apunten el siguiente número, que abran las agendas de sus móviles, crear nuevo contacto. Eh, ...y el que apunte en el teléfono siguiente, es el 668-594-383, lo repito, 668-594-383 que pueden guardar, como la voz de Radio María, Radio María oyentes lo que quieran poner, uh -huh. y a través del WhatsApp, pues pueden buscar ese contacto, escribirnos, mandarnos audios, es más complicado porque estamos a la vez en directo, pero podemos intentar ver la forma de, de escucharlos, uh -huh. y, y darles voz, y opinión, y voto, y pues todo lo que sea necesario, Julián.
1: Vale, ¿y qué más, qué más modos tienen de comunicar con nosotros?
2: A través del Facebook, si buscan Radio María España, son suscriptores de, de la página de Facebook, que tiene varios millones de seguidores, por cierto, uh -huh. eh, ahí pueden encontrar la emisión en directo del programa, pues si pinchan en los comentarios todo lo que dejen ahí también lo leeremos, te lo transmitiremos a ti por los auriculares, leeremos los saludos que nos van dejando nuestros amigos desde toda España y también desde el otro lado del charco. También, por supuesto, a través de Twitter. Ahora dejamos un tuit, cajita. Bueno, ahora es X, la red social, uh -huh. pero a través de nuestra cuenta Romp Moldes, pues también nos pueden escribir. Correos electrónicos, Julián, a lo mejor no nos leemos en directo, pero rompiendo moldes.
1: Nos ha escrito eh, Irene Maciá y estamos deseando ver un vídeo que nos ha mandado sobre un, una publicación que ha hecho sobre, sobre la mujer. Y bueno, lo, lo veremos y si, si cabe lo comentaremos. También nos hace mucha ilusión que nos escribáis tarjetas, eh, postales, eh, cartitas, que nos mandéis una foto desde donde nos veis o de la cosa más chula de vuestro pueblo, ciudad, barrio y nos la mandéis aquí a... A rompiendo Moldes,
2: ¿no? Desde luego que sí, eh, te iba a decir que felicitaciones de Cuaresma... ...no son apropiadas, ¿no? No, eh... no, más bien para, ya para Pascua. Para la Pascua, sí, sí, bueno, que vayan calentando... ...diseñando postales personalizadas, exclusivas para nosotros. ¿Y, ¿Y dónde
1: nos las pueden mandar?
2: A Paseo Lanceros, eh, número 2... Eh, Madrid 28024 eh, A la atención de Radio María, Rompiendo Moldes, Padre Julián Lozano
1: Muy bien, muy bien Pues nada, estaremos encantados de... Eso de memoria ha sido, ¿eh, Julián Impresionante, impresionante <risa> Estaremos atentos estaremos atentos a, a las interacciones, a sus comunicaciones Ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por escrito Ya sea por eh, correo electrónico, rompiendo moldes es Antes de dar paso a los temas centrales del programa de hoy eh, bueno, eh, quería hacer una invitación y una pequeña denuncia, si me lo permites, que ya sé que tú eres muy bueno y me lo vas a permitir. Mira,
2: Julián, nos vas a quitar tiempo de programa, que creo que hoy vamos muy ajustados con <risa> todos los temas, así que te lo, te lo permito por ser tú. ¿eh? Bueno,
1: pues eh, miren, esta semana eh, salía, yo creo que ha sido esta semana, salía una campaña rompedora. Si siguiéramos teniendo aquí la sección del romp moldes de la semana, pues se lo podríamos dar a este viaje, un viaje por tantos. Un viaje por tantos es la campaña que la oficina de sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española ha lanzado, si no me equivoco, esta misma semana, eh, con, el objetivo, con el objetivo de buscar a personas que no marcan la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Y, y creo que además el límite para inscribirse es hoy a las 12 de la noche, o sea que estamos en la recta final, todavía hay tiempo. La cuestión es que están convencidos en la oficina de sostenimiento, y yo también estoy convencido con ellos, de que muchísimas de las personas que hacen su declaración de la renta, buena gente, trabajadora, que paga sus impuestos, que busca el bien común, si supiera lo que la iglesia hace con lo que recibe de la aportación de las x estoy convencido de que la marcaría a lo mejor hay un porcentaje bajito de gente recalcitrante que aunque vea que con sus aportaciones se trae la salvación a miles de personas le da lo mismo porque no quiere saber nada de la iglesia haga lo que haga. ¿no? Pero estoy convencido de que hay mucha gente, mucha gente buena como el programa eh, así titulado en nuestra casa, en Radio María que lo haría. Y ellos han propuesto hacer un viaje a 15 personas de las que no marcan la X. Y hay que entrar en la página web unviajeportantos.es e inscribirse. Estoy seguro de que entre los oyentes que ahora están conectados habrá alguno quizá que que no marque la X, serán pocos. ¿eh? Pero estoy convencido de que cerca de nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, del equipo de fútbol, eh, hay gente maja, buena, cercana a nosotros, que no marca la X. Y que a lo mejor les podemos retar y les podemos decir a que no te atreves a ir a ver 6, 7 proyectos que se financian con la X y que son auténticas pasadas. ¿no? Desde un, un hogar en Toledo donde se acompaña, se acoge y se ayuda a mujeres que han sufrido violencia, hasta una casa en el sur de, de Madrid, en Casa Rubuelos, que se llama Entre Pinto y Valdemoro, y que está pensada para acoger a eh, presos que salen en tercer grado, con el permiso de tercer grado, y no tienen un lugar donde pernoctar para aprovechar esos, esos permisos. Y que esa casa, Entre Pinto y Valdemoro, con mucha gracia le han puesto el nombre, pues les acoge eh, también van a poder visitar unos pueblos rurales de la España así llamada vacía o vaciada en Guadalajara, donde un sacerdote joven y salado pues, da la vida por, en, un, en un número grande de pueblos con pocos habitantes. ¿no? También eh, si no recuerdo mal, en Alcalá de Henares visitarán un albergue para personas sin hogar y en Segovia, si no me falla la memoria van a visitar un, un lugar donde acogen y atienden a personas con enfermedad mental. Y es posible que se me escape algún y ya me disculparán los de la campaña. Así que les animo, les animo a que se apunten o apunten a otros o inviten a otros a apuntarse a un viaje por tantos. Y después de la invitación la pequeña denuncia o, o no tan pequeña. Me llegaba recientemente que en el sur de Madrid en el sur de Madrid eh, en un instituto público eh, pues metían a los alumnos sin darles explicaciones previas, sin haber informado tampoco a los padres a asistir a una charla de ideología de género. ¿eh? Fue una encerrona, decía uno de los asistentes estudiantes de cuarto de la ESO, de un instituto del sur de Madrid, podría ser cualquier municipio del sur de Madrid o podría ser cualquier municipio de España, porque esto está desgraciadamente a la orden del día, pues eh, fueron obligados a asistir a un coloquio eh, durante el horario lectivo y en contra de su voluntad y además sin información previa y con esta ideología eh, que es muy dañina y que está pues realmente eh, afectando la vida de muchos adolescentes y de jóvenes no desde las confusiones de género que, que provocan muchos chavalillos, más chavalillas, ya hemos hablado aquí de, de la agrupación Amanda de lucha de madres de niñas y adolescentes contra la el fenómeno de la disforia acelerada. En fin, eh, queridos padres que me estáis escuchando, profesores, eh, levantemos el corazón, el ánimo, la mente y también los brazos y levantemos la lucha porque el adoctrinamiento es tremendo, está haciendo un daño atroz a los jóvenes adolescentes y es momento de alzar con mucho respeto y alzar pues, la, la voz no eh, y decir, oye, mira, esto lo que está en juego son nuestros hijos, se les está haciendo un daño muy grande con estas eh, charlas adoctrinadoras de género y además de que es una mentira científica, eh, es un daño moral gravísimo porque provoca confusión que, que está dejando en la cuneta a muchos chavales, que está provocando muchas eh, enfermedades y trastornos mentales y también físicos, en fin. Hasta aquí la, la denuncia. Y ahora, sin más dilación, vamos a el, los temas de portada. El pasado mes de diciembre se publicaba por parte de, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe eh, la m, declaración Fiducia Supplicans, y en ella se hablaba eh, de las parejas en situación irregular, eh, entre otros temas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que ya eh, hemos escuchado suficiente sobre, sobre este documento. ¿no? Y, ¿Y qué es, son las parejas en situación irregular? Bueno, pues estas situaciones, eh, para que los oyentes más o menos se ubiquen, Antiguamente se utilizaba otra expresión que quizá era como más directa, más clara, pero a lo mejor no tan precisa, que es lo que se ha llamado toda la vida vivir en pecado. ¿no? Pues un chaval y se va a vivir con una chavala que no es su mujer, no es su esposa, porque no se ha casado todavía por la iglesia, pero que ya viven como si fueran esposos. ¿no? Esto es lo que se llamaba vivir en pecado. Ahora se utiliza la expresión situación irregular porque es una expresión más fina desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Pues porque son situaciones que objetivamente contradicen, contrastan la fe, la moral cristianas. Pero es verdad... Que desde fuera hacer un juicio moral y decir que se vive en pecado, pues es un poquito arriesgado. Porque podría ser, podría ser que las personas no estén eh, teniendo, viviendo en pecado mortal. Esto sería una cuestión de discernimiento de teología moral pero que consiste en que la persona puede ser que no tenga el conocimiento necesario o que no tenga la libertad necesaria y, por tanto, no está cometiendo un pecado mortal o, incluso, podrían estar conviviendo y no hacerlo como si fueran a modo esponsal, sino como si fueran hermanos y, entonces, estando conviviendo, no estuvieran cometiendo pecado mortal. Bien, situaciones irregulares. Se trata de situaciones en las que no se viven eh, en cristiano o no se vive en realidad acorde con todas las implicaciones que tiene la fe. ¿Por qué traigo a colación este tema? Pues porque en las parroquias, en la iglesia, pues nos estamos encontrando con muchas personas que viven en situación irregular y cada vez más, porque cada vez hay menos matrimonios por la iglesia, pero mucha gente se va a vivir junta y también, desgraciadamente, cada vez ha habido más divorcios y pues después de esos divorcios, nuevas uniones. Eh, ¿Cuál es, cuál es la, digamos, la novedad? Que no es una novedad, que esto lleva pasando años, seguramente al menos una o dos décadas. Y pues la novedad es que eh, personas en esta situación se acercan a pedir sacramentos para ellos o para sus hijos o también a veces pues se acercan para poder ser padrinos de la fe. Es decir, llevar adelante, vivir un ministerio, un ministerio una misión propia de la iglesia para la que se requiere una, una aptitud, ¿no? ser aptos. Y esto lo da la situación vital, lo da la situación vital. Mientras venía de camino, eh, pensaba que, más o menos para entendernos, sería como si Zaqueo, Zaqueo el personaje bíblico al que Jesús eh, le dice que va a ir a su casa, pues eh, este jefe de publicanos, es decir, este hombre que vivía eh, públicamente eh, pues trabajando para el, el invasor romano y que además se sabía que era un corrupto porque cobraba de más y abusaba y extorsionaba, pues es como si Zaqueo eh, no es que espere a, que, a recibir la visita de Jesús, sino que se acerque a Jesús y le diga, oye, mira, yo quiero, yo quiero ejercer un ministerio en, en tu grupo, ¿sabes? Yo quiero tener una misión, quiero tener un papel. Y entonces dices, uy, eh, Zaqueo, pero, pero hace falta que haya una, una conversión, ¿no? Bueno, no sé si el ejemplo vale. Voy a, voy a citar algunas de las situaciones en las que nos encontramos cuando hablamos de situaciones irregulares. Situaciones irregulares se dan cuando un bautizado, unos bautizados, se casaron por la iglesia, después se han divorciado civilmente, ya sabemos que no hay divorcio eclesiástico, y después se han vuelto a unir en una relación a modo esponsal, ¿eh? de convivencia marital. Otra situación irregular es la de aquellos bautizados que viven en convivencia, sin haber recibido el sacramento del matrimonio, que viven unidos, bajo el mismo techo, compartiendo lecho, Uy, me ha salido aquí un pareado, y, pero no han pedido, no han solicitado, no han querido recibir el sacramento del matrimonio. Hay más situaciones irregulares, ¿no? por ejemplo, un bautizado que se dedica a un negocio o a una práctica que contradice objetivamente la moral católica, alguien que se dedique a una profesión o a una actividad que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Es decir, se trata de situaciones eh, estables, estables ¿eh? Eh, en las que objetivamente no se está viviendo la fe. Y además estas situaciones estables, es decir, no es algo puntual, no es una fragilidad, no es una caída, además esto es un hecho público, que es fruto de una decisión tomada. ¿no? Esto es conocido además por el entorno. Bien, eh, ¿cuál es el problema? a ver si soy capaz de explicarlo no sé si, si hasta aquí me están siguiendo los buenos oyentes confío en su, en su benevolencia y también en su buena voluntad
2: por el momento en Facebook, Julián, estás teniendo buena acogida, leyendo <risa> los comentarios en directo ¿eh?
1: venga, vamos a intentarlo ¿Cuál es, el, ¿cuál es el problema? pues mirad el problema en el caso en el primer caso, en el caso de los casados por la iglesia, divorciados civilmente y vueltos a unir, es el siguiente el día que se casaron por la iglesia, después de haber hecho un expediente matrimonial en el que se les preguntó, ¿vienes libremente a casarte? Y dijeron que sí. ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Tienes madurez y responsabilidad? Dijeron que sí. ¿Quieres vivir para siempre la unión matrimonial incondicionalmente? Es decir, sin condiciones. Dijeron que sí. Y el día de la boda, dijeron, prometieron, prometieron a Dios hicieron un voto a Dios y al cónyuge ser fieles para toda la vida. Y ahora, en este momento, se encuentran viviendo la intimidad con otra persona. De tal manera que están siendo infieles a un voto, a una promesa que le hicieron a Dios. Y un voto, una promesa hecha a Dios... Eh, la Iglesia no la puede quitar, no la puede anular. Algunos, muchos seguramente, conocéis lo que se llama el, el proceso de nulidad eclesiástica. Pero el proceso de nulidad eclesiástica no es anular un matrimonio, sino es un proceso en el que es, consiste en discernir, descubrir si en el momento del matrimonio efectivamente se daban los elementos de responsabilidad, madurez, libertad y las demás condiciones que se precisan para que hubiera matrimonio. Si se dieron esas condiciones y hubo matrimonio, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Esta es la situación objetivamente eh, contradictoria de quien ha hecho un voto a Dios y ahora, y ahora, pues no lo está viviendo, porque además objetivamente y establemente lo está viviendo con otra persona. En el caso de los bautizados que se encuentran en unión libre o solo en unión civil, pues ¿cuál es el problema? Pues el problema es, como en todo, eh, ir a Jesús. ¿A Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice algo sobre el matrimonio. Bueno, pues Jesús dice bastantes cosas sobre el matrimonio. Eh, ya sabemos que la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, que entiende que es un sacramento, que es sagrado, que es un lugar donde Dios se derrama, ¿no? viene de la presencia de Jesús en Caná de Galilea. En el capítulo 2 del Evangelio de San Juan encontramos el primer milagro que narra el evangelista San Juan y ese primer milagro es en la, la presencia de la Virgen María y de Jesús en unas bodas en las que ese, ese gesto, ese signo de que se está acabando el vino, es decir, se está acabando la fuente de, de la alegría en el fondo de la vida, y Jesús hace el milagro de transformar el agua en vino, en santificando, santificando las bodas. ¿no? Es decir, Jesús, Dios por medio de Jesús, en Jesús, ha santificado el amor humano y lo ha santificado en la unión esponsal de un hombre y de una mujer. Jesús también responde a una pregunta que le hacen, está en el capítulo 19 de San Mateo, le preguntan «Maestro, ¿podemos deshacernos de nuestra mujer por cualquier motivo?» Y Jesús es bastante claro, muy claro, dice «por ningún motivo, por ningún motivo». Y le dicen «pero hombre, si Moisés nos dejó hacerlo». Y les dice, por vuestra dureza de corazón, permitió Moisés, pero al principio, al principio, es decir, en el designio de Dios, en el origen en Dios, no era así. Dios creó al hombre y a la mujer porque no era bueno que el hombre esté solo y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, de, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Le importa a Jesús el matrimonio? Le importa, le importa. Para mí, este evangelio, eh, pues para mí, este último evangelio que voy a comentar con todos vosotros, eh, es bastante significativo. De lo que a Jesús le importa el matrimonio. Está en el capítulo 4 del evangelio de San Juan. Es el diálogo, el famoso diálogo de Jesús con la mujer de Samaría, que hemos denominado la Samaritana, pues porque era de allí y no, no sabemos su nombre propio. ¿no? En ese diálogo entre Jesús y la Samaritana, que lo pueden leer en, en la Biblia, ¿verdad? en el capítulo 4 de San Juan, un diálogo interesantísimo, cuando va concluyendo el diálogo, Jesús le dice, ve y busca a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, en esto has dicho verdad, porque has estado con cinco hombres y con el que estás ahora no es tu marido. Si a Jesús no le importara que un hombre y una mujer estuvieran unidos libremente, sin ningún compromiso, ningún nexo, sin ninguna bendición por parte de Dios, si no le importara, no le habría dicho esto. Le habría dicho, bueno, pues muy bien, haz lo que quieras. ¿no? Pero es que a Jesús le importa. ¿no? Lo fuerte en estos casos, queridos hermanos, ¿eh? es, que, es que tenemos un problemón. <risa> tenemos un problemón. Que consiste en que hay muchos católicos, muchos bautizados, que se han acomodado, o si queréis, lo, lo digo en, en primera persona del plural, nos hemos acomodado a una vivencia de la fe absolutamente domesticada. No pasa nada por no vivir en gracia, por no recibir los sacramentos y por no recibir la palabra de Cristo. Y esto le pasa, pues, eh, vamos, eh, he tenido conversaciones en las últimas semanas con varias personas en estas situaciones, ¿no?, y, y os aseguro que, que he hecho eh, todo lo posible porque se sintieran acogidos eh, y, y llamados por parte del Señor a recibir mucho más de lo que estaban recibiendo. ¿no? Pero debo decir, debo decir que mm, no ha habido, aquí a lo mejor hay, hay un fallo por parte de, del que os habla, ¿no? no ha habido en ningún caso la conciencia de decir en el fondo el problema es que, no queremos hacer la voluntad de Dios. Que en el Padre nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y yo en mi vida, eh, si no me apetece casarme, porque yo qué sé, porque ya me casaré, ya me casaré. Eh, pues no, no importa, no importa que durante años ¿no? no estemos acogiendo la palabra de Jesucristo, que a Él sí le importa, y mucho, ¿no? que las primeras palabras de Jesucristo los vamos a escuchar muy pronto, en los próximos días, cuando empecemos la cuaresma, las primeras palabras que nos dirige Jesucristo a cada uno de nosotros es «conviértete y cree en el Evangelio». Conviértete y cree en el Evangelio. Y queridos hermanos de la Iglesia en España y de la Iglesia en el mundo, desde donde nos estéis escuchando, eh, tenemos una crisis brutal, bestial dentro de nosotros y si no dejamos al Espíritu Santo que nos renueve, que renueve nuestros corazones y que nos haga vivir y poner en el centro al Señor y decir, tú eres el Señor y yo te sigo a ti. Y no no voy a hacer que tú me sigas a mí y que te acomodes a mis gustos, a mis preferencias y a mis comodidades. Y que la iglesia, ¿no? Que la iglesia cuando yo me acerco a la iglesia haga lo que yo les pido que haga. Y quiero ser padrino, quiero ser madrina, quiero ser confirmado, quiero que Quiero comulgar, fenomenal, queremos comulgar con Cristo y para eso le tenemos que suplicar como el leproso de hoy, si quieres puedes sanarme, Señor, cúrame y cámbiame la lepra de mi pecado, de mi indiferencia, de mi frialdad, de mi falta de conversión. Y quizá por eso es por lo que este miércoles empezamos la cuaresma, para ver si con un poco de misericordia de Dios nos toca el corazón y nos convierte a todos. A las personas que están en estas situaciones, a las que están cerca de estas personas y las justifican, y dicen: Pero hombre, 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 iglesia, hombre, iglesia, a ver si te modernizas ¿no? y te adaptas. Y a lo único que nos tenemos que adaptar es al Evangelio de Jesucristo y, como decía San Francisco de Asís, sin glosa. El celibato sacerdotal, segundo tema. Llevamos un mes más o menos con algunas declaraciones, noticias por parte de altas instituciones de, de nuestra Santa Madre Iglesia, cuestionando el valor del celibato de los sacerdotes en el rito latino, es decir, la inmensa mayoría de los sacerdotes de la Iglesia Católica. No sabría decir un porcentaje, pero por encima del 90%. Desde hace años, muchos años, desde el Concilio Vaticano II seguramente antes, eh, desde los años del posconcilio, pues es un tema controvertido y cuestionado, ¿no? y recurrente además, ¿no? recurrente, recurrente. Voy a ser muy sintético, queridos hermanos, no, no voy a entrar, eh, que ha habido gente y mucho más formada que yo que ha dado respuesta, entre otros, San Pablo VI, en su carta El celibato sacerdotal, que os invito a que leáis, porque sigue siendo pues eh, vigente y sigue estando eh, sigue siendo válido los argumentos. ¿no? Para mí el mayor problema es constatar que quien, quien pone en tela de juicio el valor del celibato para los sacerdotes, en el fondo, en el fondo, lo que se nota es que pone en tela de juicio que Jesucristo valga la pena para entregar toda la vida. También la afectividad y la sexualidad. Como si no, como si no es verdad que solo Dios basta como además olvidando que la identidad propia del sacerdote es ser otro Cristo. Y que curiosamente, qué curioso, ¿verdad? Curiosamente Jesucristo fue célibe, Jesucristo fue consagrado a Dios. Y los sacerdotes que estamos llamados a ser presentes a, Jes a, a Jesucristo, pues no hay nada más congruente que también nosotros ofrecer virginalmente nuestro cuerpo, nuestra afectividad, nuestra sexualidad y renunciar a las familias, que es algo maravilloso ¿eh? maravilloso el amor humano, decía San Juan Pablo II me enamoré del amor humano, el amor humano es precioso, un sacerdote no renuncia a la familia porque le tenga miedo o porque no le guste o porque tenga miedo a las mujeres o no le guste el sexo, no es por eso de hecho si un sacerdote tiene esa circunstancia, no puede ser ordenado sacerdote no debe ser ordenado sacerdote entonces, ¿basta o no basta? ¿Basta el Señor? ¿Basta? ¿Llena el corazón, llena la vida, llena el alma? ¿O, ¿O no? Yo me acuerdo una semana antes de ordenarme diácono que unas personas en la parroquia me decían, pero qué desperdicio, ¿no? ¡Qué pena, ¿no? Y dices, bueno, sí, qué pena, qué pena que entre el pueblo de Dios no, no descubramos este valor. Que por cierto. Por supuesto que es costoso y, y es exigente y no es sencillo y hay que cuidarlo y pedirlo muchísimo. Rezar todos los días y pedir la gracia y la fidelidad. Pero también hay que hacer lo mismo para ser fiel en el matrimonio, ¿verdad? <risa> o, o, o la única dificultad está en la vivencia del celibato, ¿no? Bueno, sobre si tenemos fe o, o, o de qué vamos, ¿no? Eh, voy a introducir el tercer del cuarto tema, ya estoy casi casi acabando. El tercer tema es al hilo de estos dos primeros no y es la cuestión de, de la fe. Y es que he visto una película que se llama Amanecer y que se estrena el próximo miércoles, precisamente el miércoles de ceniza, eh, y que es un historión, eh, so, es la historia de los primeros mártires de Corea, de Corea del Sur. ¿Eh? bueno, actualmente Corea del Sur en su momento de toda Corea ¿no? si os gusta la fe y si os gusta ver testimonios martiriales y si os gusta también un poco la historia eh, es una película larga de más de dos horas, si no recuerdo mal que cuenta la odisea de eh, Andrés Quindaegón y sus compañeros y cómo eh, se jugaron la vida, la fama, el prestigio eh, durante décadas en, en Corea, eh, subsistiendo sin sacerdotes, transmitiendo la fe sin sacerdotes, qué fuerte. ¿eh? Este Andrés Kim Daegon fue el primer sacerdote coreano y fue mártir. Y para ellos la fe, la fe era lo más importante de la vida, y por eso valía la pena entregar la vida con tal de mantener... Vivir la fe y transmitirla. Lo digo por, por los dos puntos que he comentado al principio. ¿eh? Porque para muchos de nosotros, lamentablemente, eh, nuestra fe vale muy poquito. Y si me incomoda o si cuestiona mis planteamientos vitales, pues entonces la dejo en un tercer, cuarto, quinto lugar. ¿eh? Así que recomiendo conocer esta historia. Eh, esto es tener fe. Es, eh, entregarlo todo por fe, es, es tener fe, ¿no? Y por eso muchos de nosotros no tenemos fe. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y por eso lo pedimos, ¿no? La fe es un don que hay que pedir, ¿no? El problema es cuando te crees que la tienes, cuando nos creemos que la tenemos, ¿no? Y voy a terminar, quizá un poco abruptamente, pero quiero dar paso a la sección musical y luego si hay comentarios o, o llamadas, pues bendito sea Dios. Eh, y es que esta semana he participado en la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación de, de las Diócesis de España eh, y he tenido la, el privilegio de peregrinar a Caravaca de la Cruz. Y desde aquí, además de dar gracias a toda la organización de allí que nos ha acogido, eh, invitar a que los que ya habéis ido, volváis a ir a Caravaca y los que no lo habéis hecho todavía, pues vayáis a ese lugar precioso y también con una historia impresionante de fe, con un milagro en, en la raíz de todo, que es la fe de un sacerdote la fe de un sacerdote, que propicia y provoca eh, la, la aparición, la presencia de un fragmento de la Cruz de Cristo en este precioso pueblo murciano. En realidad os he dicho que peregnéis a Caravaca de la Cruz, pero merece la pena perignar a toda Murcia. Y dicho lo cual, eh, pues... Pues nada, Álvaro González, eh, te estás sonriendo, no sé si es porque, por qué ¿Por qué te estás sonriendo, Álvaro González.
2: No, Julián, porque estaba, estaba aquí leyendo los comentarios de nuestros amigos en Facebook y, y estaba pensando, esta es, este es cosecha propia, ¿cuántas misas habrás celebrado hoy que creo que no has tenido suficientes homilías, que has querido el micrófono para ti solo?
1: Pues mira, he presidido una Eucaristía y he concelebrado en otras dos, o sea, me han faltado dos homilías que son los 20 minutos que acabo de... <risa>
2: lo estás compensando sí, 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 sí. Es, es,
1: un, este, es una necesidad es, es, es un ejercicio de exteriorizar lo que, lo que llevo
2: dentro a mi madre le pasa cuando, cuando pasa un día con menos más sola a lo mejor tiene necesidad de hablar 8000 palabras en cuanto me ve y, y compensar más un saludo mamá que sé que me estás escuchando en casa en
1: realidad más bien es la necesidad de poner encima de la mesa y compartir con los hermanos en la fe pues estas inquietudes porque nos va, nos va la fe y la vida en ello ¿eh? Así que, Nos bueno. están
2: llegando, Julián, comentarios al respecto. Ahora te los iré pasando dándote las gracias por apostar eh, por aportar luz, por tu valentía, también por por la gravedad y la seriedad de, de algunos de los temas que has eh, expuesto y, y sobre los que era necesario aportar luz y orientación pues para evitar confusiones, para defender... Eh, los valores y, y defender la palabra de Dios. El depósito
1: de la fe, el magisterio de la iglesia y la tradición. Pues eh, Álvaro, después de estas aportaciones que confío que, que puedan ayudar y si no pues me las disculpáis no pasa nada, eh, vamos a mover un poquito los ritmos más dicharacheros Bio ritmos con Álvaro González
2: singing aleluya amen aleluya, hey, amen men. Hey, men. sufro Julián cuando, cuando gritamos porque veo aquí el, el, el indicador del volumen en rojo, rojo, rojo oscuro, negro, y digo, ¿qué, qué estarán escuchando los oyentes? Los,
1: los oyentes nos conocen y aún así nos quieren, entonces nos, nos disculpan y nos perdonan, sí. Eh, es, de eso te espero, iba a hablar, Julián.
2: Hemos tenido, he tenido un encuentro con, con varios oyentes tuyos esta, esta semana. Quiero mandar recuerdos y un saludo a Sor Rosario y a Sor Ángeles, dos hijas de la caridad, que esta semana pues me felicitaban por el programa. Agradecían lo que nos decían, Julián. Y, y bueno, debo decir que, que te tiraban una pollita estas hermanas, Julián, te tiraban unas unas indirectas. Me decían que hablabas muy bien, estas dos hermanas, pero que ven tus vídeos en YouTube y se preguntan cómo encuadras exactamente el móvil porque te ven como muy inclinado en esas homilías. Sí,
1: es que no se lo he dicho a nadie nunca, pero, pero yo celebro la misa tumbao. <risa> no los, los que tienen la bueno los que tienen la paciencia y la misericordia de de mirar alguna vez algún vídeo en mi canal de YouTube verán que yo para grabar las humilías lo que quiero en todo caso es que no interfiera en absoluto eh, en la celebración de la Eucaristía ni en mi contacto visual con los con los hermanos, con la asamblea. Entonces lo pongo abajo y en un plano muy, muy extraño, que es, es lo que es lo que tiene pues apostar por esto. Algún día pondremos eh, en, en cámaras y se sí.
2: podrá ver bien.
1: Pero le, les dar las gracias de mi parte por por su por sus comentarios, por escucharme y que le agradezco las aportaciones.
2: Seguro que nos están escuchando, ¿eh, Julián. Yo le decía que colaboraba en, en Rompiendo Moldes y decía, no, el programa del padre Julián, claro, claro. O sea que te tienen, te tienen <ríe> me, fichado semanas Pero bueno, hablando de lo que nos ocupa en esta sección, eh, hablamos de música, lo que tanto gusta a nuestros oyentes de biorritmos. Como decía antes al inicio, Julián, con canciones de oración, una música tranquila, clara, directa, explícita y que además es un producto nacional, ideal para este inminente tiempo de cuaresma. Ole. Son las canciones de un disco que apenas lleva tres días publicado en las plataformas digitales y cuyo autor es un sacerdote, sacerdote de la diócesis de Málaga. ¿Tú Tre... conoces muchos sacerdotes cantantes?
1: Y no. Oye, tres días, hace tres días, estás a la última. Cla Álvaro, claro que traes, sí. Nos traes, es... o sea...
2: Casi exclusiva, o sea, Madre mía. No, no es que venga aquí a echarnos flores, pues demos gracias a los compañeros que en los medios dan voz y dan espacio a este, a este tipo de historias para que nos lleguen.
1: Bueno, entonces es sacerdote de la diócesis de Málaga.
2: Sí, se llama Juan Baena. Ya lo hemos traído aquí alguna vez porque este no es su primer disco. Ya sacó un álbum de los que llamamos EP, que son canciones, son discos más cortitos. Esto sería lo que llamaríamos un LP, un long play, sí. que ya dura más. De hecho, es un disco que tiene 10 canciones. Este sacerdote, Juan Baena, es el párroco de Santa Teresa de Jesús, en el municipio de la Cala de Mijas y del que ahora vamos a hablar un poquito más porque vamos a empezar a escuchar el primero de los temas de este disco la canción número uno que lo abre lo escuchamos y ahora después lo comentamos se llama Ven Señor
0: Ven Señor Hazte presente Enciende entre nosotros tu luz Ven Señor, hazme consciente, el centro de mi vida es tú. Ven, Señor, hazte presente. Enciende entre nosotros tu luz. Ven, Señor, hazme consciente. El centro de mi vida eres
2: Ven, señor, que el centro de mi vida eres tú. ¿Qué te parece, Julián? Te veo disfrutándolo.
1: Sí, estoy disfrutando este tema. Eh, me parece muy
2: melódico, muy rítmico y me, me encanta el, la oración que, que lleva, ¿no? De eso hablaremos luego, ¿no? Las canciones del disco mezclan un estilo muy pop-melódico, ¿no? Alguna canción tiene ritmos más, más rock o más un poquito de, de chispa, lo escucharemos en una de las últimas, pero es un gran trabajo este que nos presenta Juan Baena, esta canción que se llamaba Ben Señor y es la primera de su nuevo álbum. Se llama Tu luz en mi noche. Es un disco que se puede escuchar ya en las plataformas digitales como Spotify o YouTube y que además el artista lanzará muy pronto en un formato físico de CD eh, acompañado de unas ilustraciones que ha hecho él mismo y cuyos ingresos, cuya venta se destinará a Caritas. Es un disco además que cuenta, sale de su vida cotidiana, de lo que él vive y de su día a día iluminado por la fe. Están hechas las canciones a guitarra y voz, y luego la producción musical ha corrido a cargo de Ana Die, que es el nombre artístico de Ana García.
1: Me, me preguntaba el otro día un joven, ¿Sí? me decía, porque nos ofrecían comprar un CD de música, y yo lo compré, y me dice el joven, ¿pero, pero tú tienes donde reproducir un CD?, que, que vamos, que yo
2: creo que esto se está, se está acabando, ¿no? La verdad es que... que... sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos, <risa> tenemos el coche, ¿no? El compact del coche. Y, es verdad. Y en casa algún Goldman. También yo creo que las, las videoconsolas, que a lo mejor alguno tiene en casa, ah, también mira. reproduce los reproductores de DVD, si los tenemos en casa también. Mira,
1: mira, igual. la próxima vez se lo digo al joven, le digo de chaval, que te, tú seguro que tienes una Play. Y además lo compras y, y vas a favor de, de Caritas. Muy bien, pero seguro que tiene más, más pistas, ¿no?
2: Eso es, vamos a escuchar ahora otra de de las canciones, a esta le pone Juan Baena la música, pero la letra corresponde a una periodista malagueña y amiga nuestra, podemos decir Ana Medina, Julián. Hombre,
1: hombre la gran
2: Ana Medina a quien mandamos sea. un abrazo desde aquí con ese gran talento que tiene escribiendo vamos a escuchar el punteo de este tema compuesto por la letra de Ana Medina que se llama ¿Quién eres tú? con la voz de Juan Baena
0: ¿Quién eres tú? Señor, ¿y quién soy yo? Hay tú y yo al fin o no hay distancia Puede un pájaro volar sin cielo O el río será un río cuando el mar ya abraza ¿Quién eres tú, Señor, que me seduces? Puedo buscarte si me encuentras, porque te ansía mi alma si estás cerca. Y si eres tú mi Dios, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Subsiste el árbol sin raíz, la voz sin aire Es la montaña distinta de la hierba Existe entre nosotros un abismo o un paso nada más, un darnos cuenta ¿Quién eres tú, señor que me seduce? ¿Cómo puedo buscarte si me encuentras? ¿Por qué te ansía mi alma si estás cerca? Y si eres tú mi Dios, ¿quién eres tú, Señor que me seduces? ¿Cómo puedo buscarte si me encuentras? ¿Por qué te ansía mi alma si estás cerca? Eres tú mi Dios, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Por ¿Qué te escondes. ¿Por qué te escondes?
2: Unas letras, Julián, como vemos, muy intimistas. Ese sonido pop de la guitarra muy alegre y que nos acompañará también en el último tema, como escucharemos ahora. Muy bien, pues vamos a por ello. Eh, bueno, debo decir, eh, Julián, que Juan Baena ya había recibido... Un reconocimiento previo ¿no? por sus obras musicales. Fue premiado en la categoría de Artista Revelación en los Premios Espera de la Conferencia Episcopal Española por ese LP ese EP, perdón, que comentábamos antes. El sacerdote y cantante explica que él eh, de las canciones solo controla su origen, pero que no sabe luego dónde pueden llegar, aunque reconoce fantasea con que la gente le escuche en el coche o esperando el autobús con unos auriculares y que le acompañen en el día a día, ¿no? que es el sueño que él tiene respecto. A este disco, un total de 10 canciones que sin duda pues son un acompañamiento musical, Julián, ideal y que también dan cuenta de la buena salud que goza la música católica en nuestro país, que estamos teniendo temas nuevos y, y gente innovando, intentando sembrar con, con su talento una semillita en la música. Y la aportación
1: de biorritmos a todo esto, ¿eh? Por supuesto. A, años Por años promoviendo, difundiendo, animando, sosteniendo...
2: No, no vamos a tirarnos aquí flores de que somos el único espacio que lo hacemos o algo así, porque no tenemos los datos, pero, no, pero bueno. Seguramente, seguramente que no, que no pero, pero pero vamos a decirlo, Julián, si queda bien. No, ¿no? podemos <risa> decir
1: que, que lo has hecho y lo has hecho bien
2: y otros también lo están haciendo, lo cual está muy bien. Bueno, lo intentamos, lo intentamos. Lo intentamos, ¿no? lo intentamos. Pero bueno, vamos a escuchar un último tema, Julián, el más movidito del que os hablaba al principio una canción que nos habla de los esfuerzos, de los misterios de Dios, de los que siempre somos nosotros quienes hacemos las cosas y nos empeñamos en llevarlas a cabo, pero que también es Él quien las dispone y las lleva a término. Una canción muy positiva que seguro va a gustar a todos. Se llama Vale la pena. Escuchamos a Juan Baena con este tema.
0: ¿Dónde van los esfuerzos del sembrador, trabajando a diario su tierra? ¿Cuántas veces al aire semillas lanzó, que cayeron entre las piedras? ¿Dónde van las andanzas del pastor, recorriendo la fría montaña, esperando reunir a su alrededor? Al rebaño que lejos le extraña ¿Dónde va la semilla que no germina? ¿Dónde acabó la oveja perdida? ¿Dónde están los peces que no pesqué? ¿Dónde irán las canciones que cantaré? Nadie puede conocer tus tiempos Nadie puede domar el viento Solo queda, Señor, darlo todo recordando que vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. van los viajes del pescador añorando el calor de la hoguera ¿Cuántas veces al mar sus redes lanzó sin poder recogerlas llenas donde van los intentos del cantautor escribiendo y borrando palabras queriendo
1: pues muchísimas gracias Álvaro González por tus biorritmos de este, de esta noche y por traernos a Juan Baena también muy bien acompañado por Ana Medina eh, Gloria a Dios por este sacerdote y por estas canciones que nos ha regalado Gloria a Dios, Julián eh, Pues la verdad es que queríamos abrir micrófonos pero son las 11 y 54 minutos eh, no sé si ha habido algún comentario que, que te parezca la pena que te parezca, que merece la pena res, resaltar
2: Sí, Julián, por un lado tenemos que algunos oyentes nos piden oración las intenciones por el hijo de Francisca Alcaraz las recogemos especialmente uh -huh. y también un comentario que nos dicen que necesitamos sacerdotes valientes que nos hablen con paz. Dicen por aquí, lo ha hecho usted también que lo volveré a escuchar hasta ser capaz de razonarlo yo igualmente en esos términos tan precisos, Julián, que el Señor aumente nuestra fe.
1: Pues nada, le damos las gracias y no quiero terminar el programa sin animar con todo el corazón a que a partir del próximo miércoles de Ceniza, que nos ponemos en clave de conversión, eh, también nos pongamos en clave de oración y de ayuno por el fin del aborto. Comienza la campaña 40 días por la vida una nueva campaña, esta vez en cuaresma, y vamos a por ella, vamos a rezar para que Dios salve todas las vidas, todas las vidas, para que todas las mujeres embarazadas puedan llevar adelante su embarazo para que nadie viva en la mentira de que no pasa nada por acabar con la vida de un concebido aún no nacido. Así que eh, ánimo, 40 días por la vida, entramos en la página web y nos inscribimos en tantas ciudades en España para apostar por la vida y no solo de boquilla, sino también con nuestra oración, nuestra presencia en frente de los abortorios y nuestro ayuno. Hemos llegado hasta el final, muchísimas gracias Álvaro González por, por todo y por más
2: muchas gracias a ti Julián, como siempre un placer
1: a nuestra casa Radio María que nos acoge y nos permite hacer este humilde servicio, esperemos que les haya ayudado, ojalá que así haya sido nos vemos dentro de dos semanas si Dios quiere, no se olviden de que con él, de su mano, seguro lo mejor, está por llegar Han escuchado Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano